0: C'est merveilleux et en même temps euh, horrible et puis parfois euh, magique et puis parfois euh, dévastateur. Ce que j'aime bien, c'est qu'au-delà de parler des bébés, j'aime bien parler de la naissance des mères. De c'est ce, voilà, de ce qui nous traverse nous. C'est hyper important de prendre en compte le bouleversement phénoménal que c'est euh, chez une femme que vous avez vu la première fois surtout.
1: Vous écoutez le quatrième trimestre, saison 2, un podcast imaginé, réalisé et présenté par Sophie Baconin, dédié à cette fameuse période après l'accouchement. Pour ce vingtième épisode, on retrouve la série Histoire Postpartum avec la comédienne Claire Tran. Dès leçons tirées de son premier postpartum à la création de l'association Parents et Féministes, en passant par le combat contre le sexisme, Claire parle sans détour de son engagement pour les jeunes mères et pour une société plus égalitaire. Claire Tran, vous pouvez la retrouver également dans le tout premier numéro du magazine Le Quatrième Trimestre, haut les corps, dans lequel elle aborde sa relation avec son corps justement en tant qu'ancienne danseuse. Si vous aimez Le Quatrième Trimestre et que vous souhaitez le soutenir, le magazine est disponible à la vente sur le site internet trimestre.com. Vous pouvez également vous abonner ou abonner à Proche. Merci infiniment de votre précieux soutien et bonne écoute.
2: Claire Tran est maman de deux enfants âgés de deux ans et demi et quatre mois. Elle est aussi comédienne et la cofondatrice de l'association Parents et Féministes. Une association qui parle aux deux parents sur un pied d'égalité et qui prône le féminisme, forcément ça me plaît. Alors j'ai eu envie de savoir qui se cachait derrière cette brillante idée. Avec Claire, nous nous sommes parlé par écran interposé à cause du deuxième confinement. Elle était à la campagne avec son mari et ses deux enfants en plein postpartum pendant cette période si particulière que nous vivons. Avant toute chose, je lui ai demandé comment ça s'est passé pour elle la découverte du quatrième trimestre pour son garçon il y a deux ans et demi. Bonne écoute. Et c'était dur. Ouais. C'était dur. Euh,
0: c'était dur parce qu'on s'y attend pas. Enfin, je, je déplore le fait qu'on prévient pas assez les, les jeunes mamans et les pâturiantes que ça va être euh, quand même une, une rude épreuve. Déjà, j'ai eu des difficultés à mettre en place l'allaitement ça a été extrêmement douloureux et, et long j'ai eu recours à une consultante en lactation au bout de six semaines alors ce qui est tard hein. j'ai galéré longtemps toute seule parce que j'étais un peu euh, orgueilleuse et j'ai voulu m'en sortir toute seule c'est pas évident de demander de l'aide et puis on sait pas forcément où demander de l'aide donc euh, j'étais sur internet et tout cherché et puis je suis tombée sur une consultante super qui est venue à la maison et à partir du moment où elle est arrivée euh, ça m'a vachement aidée parce que déjà elle était bienveillante elle était pleine d'empathie elle me disait qu'elle comprenait je vivais déjà, ça c'est un... énorme d'entendre ça. Et puis elle m'a donné des conseils. Et... Ensuite, une fois la lettre m'a mis en place, ça a été un peu mieux. Mais euh, le manque de sommeil, moi ça m'a tué <rire> véritablement. J'étais euh, vraiment super fatiguée. Comme j'ai je... besoin de beaucoup de sommeil en général, vraiment le manque de sommeil ça a été super dur. Mm -hmm. Et j'ai traîné ça longtemps. Hein, comme toutes les jeunes mamans, euh, voilà, on met du temps à rattraper ce sommeil perdu. Et donc j'ai voilà, eu des moments un peu le, le moral à plat à, à plusieurs reprises et un sentiment global d'être un peu seul dans mon, mon postpartum. Voilà, pas, pas très accompagné, pas très soutenu. J'ai accouché en mai et il y a eu toutes les vacances d'été où euh, du coup j'étais n'étais pas, euh, j pas euh, avec euh, mes amis, ma famille. Je manquais de conseils en fait et puis euh, je, je pense je pensais que ouais, je pensais qu'il y aurait plus de gens autour de moi pour m'aider. Et ça n'a pas été le cas. C'est bizarre. Vraiment, euh, ça, on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des enfants dans de sa vie. Et pourtant, on est mal préparé. Et je ne comprends pas que ce soit encore le cas en France aujourd'hui, euh, qu'on ne prévienne pas les jeunes mères pendant les cours de prépa, euh, qu'il faut euh, solliciter son entourage. En fait, Vraiment, il faut oser solliciter son entourage, ses amis proches, euh, euh, ses parents, ses beaux-parents, euh, ses cousines, ses, ses tantes, euh, etc. Les gens de confiance, leur dire, voilà, je vais avoir besoin de vous, je vais avoir besoin d'un tissu social important. Euh, et je pense qu'il faut leur dire aux jeunes mamans qu'il faut oser demander de l'aide. Je pense que c'est vraiment ça que moi, je j'ai pas mis en place et que j'ai pas osé demander de l'aide aux gens qui étaient là, malgré tout, hein, parce que j'étais pas non plus totalement seule. Mmh. Et en premier lieu, à mon conjoint, en fait. Hein. Mais comme tu part. disais tout à l'heure, il y a une part d'orgueil en fait. Oui, c'est ça, il y a un truc de... Je vais... je vais traverser ce truc seul, je vais y arriver. Euh... Après tout, euh... je l'ai porté neuf mois, pourquoi est-ce que je n'arriverai pas à, à l'allaiter, à le nourrir, euh... à le faire dormir euh... Et... Et puis il y a ce sentiment de puissance de la mère de se dire, euh... bon, je... je sais ce qu'il y a de mieux pour mon enfant. Et aujourd'hui encore, je me surprends avec ma fille, là, de mon je me surprends à me dire, euh... non mais je... Je sais faire, que ça, ça, ça sera plus rapide, ce sera plus facile si je m'occupe. Si je délègue, ça va être galère. Puis euh, c'est faux, c'est faux parce que d'autres gens savent très bien s'occuper des enfants et il faut que j'arrive à, à faire confiance. Bien sûr, je sais ce qu'il y, qu y a de bon pour mon enfant, mais parfois ce qui est bon pour mon enfant, c'est que je, je la confie à d'autres. Mmh. <rire>
3: du coup, après ce postpartum-là, tu avais peur d'avoir un autre enfant ou pas du tout?
0: Oui, alors, ouais, en fait après ce postpartum là, j'ai j'ai pas trop pensé à l'après. Mm. Enfin, à un deuxième, j'étais un peu dans ma tête dans le guidon. Je savais de toute façon euh, dans l'absolu je voulais deux enfants parce que c'était un peu mon modèle euh, mon schéma de famille parce que moi j'ai une sœur, on est deux. Mm. Donc c'était important pour moi euh, d'avoir deux enfants, je voulais pas d'enfant unique. Mais euh, voilà, j'ai pensé pas trop, j'ai j'ai profité de mon fils à fond et puis la première année euh, voilà, on est quand même vraiment la tête dans le guidon. Donc, j'ai passé les, les un an de mon fils, un an et demi, j'ai commencé un peu à, à réfléchir, à me dire, bon, quand est-ce qu'on démarre le deuxième Sachant que moi, j'ai eu mon fils à 33 ans. Aujourd'hui, j'en ai 35. Donc, voilà, je savais que c'était un peu euh, un peu maintenant ou jamais. Je voulais pas faire trop tard. Et puis, euh, je me disais que c'était bien d'enchaîner, même si ça avait été difficile, le postpartum. Je me suis dit, bon, je suis encore dans les couches. Je suis encore dans les vivants. Voilà, euh, on enchaîne, quoi. C'est un peu le tunnel, ce sera difficile. Mais au moins, euh, quand je sortirai de ça, euh, ce sera terminé, quoi.
3: Là, tu es toujours euh, dans ta période postpartum. Deux mois et demi, c'est encore euh, tout récent. Euh, comment tu te sens Je suis euh, super
0: fatiguée. Ça fait deux mois et demi que j'ai pas j'ai pas dormi une nuit entière. Donc, euh, j'ai accumulé une dette de fatigue assez importante. Mais... Euh, ça va plutôt bien. Je trouve que je m'en sors mieux que mon premier postpartum. Déjà parce qu'en effet, j'avais impliqué le père beaucoup plus en amont. Je lui en avais parlé de ça avant d'accoucher. On en a beaucoup discuté. Et je lui ai expliqué l'enjeu pour moi de ces premiers mois, de ces premières semaines et que j'avais vraiment besoin de lui et que j'avais vraiment besoin qu'il prenne ta place et qu'il euh, s'implique à tous les endroits du postpartum tant dans les soins au bébé, mais aussi dans les soins pour moi, en fait, vu euh, que j'allais avoir besoin d'aide pour me nourrir, pour euh, voilà, pour le ménage, pour euh, s'occuper du grand, pour euh, toute la charge, en fait, euh, que je pouvais plus faire. Et il l'a il tout à fait compris, il a, vraiment, il, a vraiment, il a vraiment accepté tout ça. Donc, je, je suis plus en forme grâce à ça. Moralement, ça va. Après, on est confiné, hein, donc euh, l'actualité, le, le, la, euh, la vie qu'on vit aujourd'hui euh, a forcément un, un impact sur le moral. Hein. Il y a des moments où ça va pas trop, parce que bah le confinement fait qu'on est quand même isolé. Et moi, je suis à la campagne, là, donc euh, bah, je peux pas trop, trop euh, croiser les copines <rire> détourner de les rues. C'est à la fois une période, pour le coup, euh, privilégiée pour passer du temps avec ses enfants, et, euh, et c'est assez chouette. Et on est au calme, et on est au vert, donc euh, j'ai beaucoup de chance. Mais, ouais, ouais, je suis assez seule, pour le coup. Et j'ai pas ce petit village pour venir euh, m'aider avec euh, la petite ou avec le grand. Et, euh, et voilà. Mais bon, c'est aussi le choix qu'on a fait d'être à la campagne. Et je pense que c'est vraiment super pour mon grand qui puisse profiter d'un jardin. Donc, j'ai plutôt le moral. Et, euh, et euh, physiquement, je me suis bien remise à l'accouchement. Vraiment, euh, ça a été beaucoup plus rapide que la première fois. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est incomparable vraiment je ne sais pas si c'est parce que c'est le deuxième ou si c'est parce que je me suis prise autrement je me suis plus reposée euh, j'ai vraiment veillé à mieux manger et à rester alité le plus possible après mon accouchement j'ai ouais. aussi fait un, un serrage de bassin à, à la maternité et un, après j'ai fait un rebosso à la maison quelques semaines plus tard et un, un serrage de bassin un peu ritualisé c'est euh, mm -hmm. par des là. Et euh, peut-être que tout ça, ça a contribué sûrement à ce que je me remette un peu plus rapidement. Tu ne l'avais pas fait la première fois Non, parce que je ne savais pas que ça existait. Mm. Je n'en avais pas connaissance. Et c'est en parlant avec une amie qui l'a fait euh, plus tard que j'ai eu connaissance de ce rituel mexicain euh, superbe euh, pour aider à, à remettre en place un peu les organes et les énergies, et mm. à resserrer le, le bassin. Donc euh, quand j'ai su que ça existait, je me dis ah mais pour le deuxième je vais complètement le faire. C'était super parce que c'est en plus un moment pour soi. Mm. C'est la première fois que je me faisais un peu euh, un peu chouchouter. Du coup, quand il y a eu le premier confinement,
3: euh, toi étais enceinte. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a stressé ou pas du tout sur le moment
0: Énormément. Ça m'a vachement stressée. Bah déjà parce qu'on savait pas ce que c'était le Covid. On savait mm. pas du tout. Euh les implications, les, on ne savait pas le, la gravité de la chose, euh, on ne savait pas très bien comment ça se transmettait. Euh, moi, j'avais très peur de l'attraper, la, moi, enceinte. Mm. Donc, euh, c'était vraiment euh, l'angoisse totale. Et puis, le confinement est arrivé très vite. Hein. En quelques jours, on est passé de « il faut mettre un masque » à euh, « bon, bah, on ne sort plus de chez soi ». Donc, ça a été un choc et euh, je ne m'attendais pas du tout. Et quand on est enceinte, on est quand même... Euh, enfin, moi, j'étais en tout cas euh, psychologiquement un peu fragilisée. J'étais assez sensible. Donc, euh, l'arrivée du Covid euh, dans nos vies, ça m'a quand même bouleversée. Et le confinement a eu un effet euh, quand même un peu démoralisateur sur moi. J'avoue, je ne l'ai pas très bien vécu. Et ça te faisait peur pour l'accouchement ouais, bah Oui, notamment. Parce que je, je, je suivais de très près euh, sur les réseaux sociaux... Euh, le, les témoignages de, de femmes qui accouchent sans leur, sans leur conjoint ou conjointe, de femmes qui accouchent avec un masque, euh, de, du fait que les pères les, et les conjointes euh, ne pouvaient pas venir ensuite de couche. Et je voyais passer ça et je me disais, mais mon Dieu, je ne pourrais pas accoucher sans, euh, sans mon conjoint, c'est pas possible. Donc, euh, j'appréhendais vachement. Et en même temps, mon accouchement était prévu pour le mois d'août. Donc, je me disais que peut-être j'allais passer en tous les goûts. Et c'était le cas. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est déconfiné en mai. Et en août, euh, en tout cas, la, la maternité où j'ai accouché avait euh, assoupli les, le protocole sanitaire. Donc, euh, j'ai pu accoucher euh, en présence de mon conjoint qui était là du début à la fin, de, pendant tout le travail et la poussée, et euh, sans masque. Très important. J'avais hyper peur de devoir porter un masque. Et euh, finalement, euh, rien du tout. Il a pu venir ensuite de couche, euh, tous les jours, aux heures de visite, Et, euh, mais sans mon fils. Mes enfants étaient pas amis. D'accord, avoir... ouais.
3: Du coup, t'es restée quand même euh, trois, t'es restée combien de jours à la maternité euh, Je suis
0: restée peu longtemps, j'ai fait une sortie précoce, je suis sortie à J plus euh... 3 Ouais, c'est ça. J plus 3, je que j'ai couché euh, déjà, j'ai couché le matin, donc ils ont compté la première journée. Euh, mmh. Et c'était un deuxième enfant, et que l'allaitement s'était passait bien, et que j'étais euh, j'avais pas eu de ni de point de suture, euh, ni, voilà, ni rien. Ils euh, m'ont laissé partir plus tôt. Et puis en pas en fait de Covid, j'essaie de
2: libérer au maximum. Euh, les... De sa première expérience du post-partum, mais surtout très en colère, Claire décide qu'il est temps d'agir. Elle veut s'investir pour faire bouger les mentalités, taper un grand coup dans la fourmilière. Et puis un jour, elle écoute un podcast.
0: Eh bien, l'association est née justement de mon expérience en post-partum avec mon premier fils, parce que l'ayant vécu de manière un petit peu difficile, j'ai eu le sentiment de m'être un peu euh, faite arnaquer. Après la naissance de mon fils, j'ai eu l'impression que devenir mère, en gros, c'était pas du tout accepté dans la société, que c'était pas du tout prévu, que rien n'était fait pour accompagner les mères, que rien n'était fait pour que les pères puissent devenir des pères, que il y avait très peu d'accompagnement psychologique, euh, et qu'en gros, euh, on était, euh, ouais, on était un peu laissé pour compte. Voilà, c'était une espèce d'impensée de, de la maternité alors que il y a des centaines de milliers d'accouchements tous les ans en France. Il, y a, il y a, on, voilà, beaucoup de femmes accouchent et euh, c'est quelque chose qui est très courant et pourtant on a l'impression que ça n'existe pas, que c'est pas important, que c'est pas politique du tout, que euh, rien ne rien ne doit être fait pour pour améliorer les conditions de des pâtes euh, ou des jeunes mères. Et euh, bah, j'étais choquée, en fait. Tout simplement, j'étais choquée de voir que, voilà, euh, que c'était dur et que euh, tout le monde, personne ne s'en souciait. Donc, euh, j'ai commencé à lire un peu, à écouter des podcasts. Et c'est en tombant sur un podcast de Charlotte Bien-Aimée qui s'appelle Un podcast à soi, mm. sur un podcast documentaire féministe. J'ai écouté un épisode spécifique qui s'appelle Papa au thé » qui est euh, un épisode sur le post-partum et sur euh, bah, l'absence des pères, en fait, euh, dans cette période. Je me suis reconnue dans tous les témoignages et je me suis rendue compte qu'en fait, j'étais pas seule à vivre ce, cette période difficilement et que je pas seule non plus à réclamer plus de mon conjoint et à réclamer plus de la société et euh, à me sentir euh, lésée. Mm. Donc, j'ai écrit à Charlotte Bien-Aimée en la remerciant pour son podcast et en lui disant « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Moi aussi, je veux agir, je veux faire quelque chose, je veux faire bouger les choses. C'est n'est pas normal que euh, je me sente aussi isolée, aussi mal et aussi lésée alors qu'on est en 2018 et euh, qu'Internet existe et que le féminisme euh, euh, voilà, euh, existe. Et elle m'a écrit, elle m'a dit bah, « euh, Contacte euh, Amandine » qui est donc euh, dans le, son podcast « Amandine, euh, qui a créé un, une asso, euh, et peut-être que tu peux agir avec elle. Et elle m'a dit un truc intéressant au-delà de, du militantisme. Elle m'a dit, elle a dit euh, tu peux déjà commencer par essayer de faire bouger les choses dans ton cercle intime, mmh. dans voilà, autour de toi. Parler aux gens, parler à, à ta famille, essayer de sensibiliser les gens dans ton cercle, ton premier cercle. Et euh, elle a raison, en fait, si chaque femme euh, libère un peu sa parole sur ce postpartum et en parle autour d'elle, je pense que déjà, euh, les choses pourront changer un petit peu. J'ai écrit à Amandine. Que tu connaissais donc, pas du tout, du coup Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai eu écrit sur Facebook et euh, elle m'a répondu gentiment. On s'est ensuite appelé et euh, on a décidé de... de elle faisait partie d'un collectif qu'elle quittait. Et mm -hmm. du coup, euh, elle m'a dit bah, « je voudrais monter quelque chose de nouveau » donc euh, voyons-nous on s'est retrouvés avec d'autres femmes euh, qui aussi quittaient ce, co ce collectif et puis euh, on a monté une association qu'on a nommée Parents et Féministes et on est très 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 contentes de ce nom parce qu'on voulait quelque chose euh, qui inclut euh, les pères les mères euh, les parents en général et on voulait absolument que le mot féministe soit dedans parce qu'on estime que c'est pas un gros mot et qu'il faut l'assumer et qu'on est très fiers d'être féministes donc euh, voilà donc est, elle est née elle est née c'est à saut de mon expérience personnelle, de celle, de, de celle de, des femmes qui m'accompagnent et d'une colère, euh, colère qu'on a voulu transformer en, en action. En fait.
3: Qu'est-ce qui est important justement euh, au sein de l'association
0: bah, Le pilier
3: de l'association,
0: c'est vraiment l'accompagnement des mères, sortir les, les mères de l'isolement, mettre sur le débat public les enjeux de parentalité et de maternité. On a mis en place des groupes de parole pour les mères justement parce que toutes, on s'était rendu compte qu'on avait été très seules pendant notre postpartum et même des mois plus tard. Et moi, par exemple, je ne savais pas qu'il existait déjà des groupes de parole, que ça existait. Je ne savais pas. Personne ne me l'a dit. Et si j'avais su, je crois que j'aurais participé à des groupes parce que j'avais vachement besoin d'être soutenue. Donc, on a décidé de créer le nôtre. Et... Euh, et donc c'était la première vraiment la première le premier projet qu'on a mis en place c'était ça donc là on est plusieurs membres à Paris à avoir commencé à Paris on a des membres à Rennes qui ont fait à Rennes aussi et puis là pendant le confinement on fait des groupes de parole à distance bah, même si on ne peut pas se voir on peut quand même se parler et donc les rendez-vous là c'est une fois par semaine il me semble ouais c'est une fois par semaine et, euh, et voilà, en euh, euh, homicidité, c'est pour les mères uniquement, et puis on s'inscrit, c'est anonyme, c'est gratuit, euh, et puis euh, ça se passe super bien, on est très contents de comment ça s'est passé pendant le premier confinement, donc là, on, a, on a essayé de s'intéresser.
3: Tu as le sentiment qu'il y a un réel besoin justement des jeunes mères de parler
0: Oui, c'est un dénième. C'est indéniable. Euh, à chaque fois, c'est ce qui revient. Je pense que moi aussi, c'est ce qui m'a vachement aidé quand j'ai rencontré des femmes de l'assaut. Et que je me suis rendue compte que, en fait, ce qu'on vit, c'est à la fois normal et en même temps, on doit tout faire pour euh, améliorer notre situation. Et euh, souffrir, ce n'est pas normal. En revanche, c'est très banal de se de sentir euh, seul, triste, de, que le baby blues. Euh, existe et qui peut s'éterniser un petit peu je crois que c'est euh, c'est vraiment bien de, de dire que d'autres femmes vivent ça et qu'on on peut partager quoi mmh. on n'est pas pas une tare quoi comment tu expliques ça
3: toi justement que le fait d'accoucher d'avoir un enfant c'est quelque chose de très euh, de très commun quoi enfin des milliers de femmes des millions de femmes le font euh mais en fait euh, c'est très commun et pourtant c'est euh, c'est presque banal quoi, on a l'impression mais en fait ça n'est pas du tout à l'échelle individuelle c'est pas du tout c'est tout sauf banal d'avoir un enfant
0: c'est un truc énorme c'est fou hein, le, le paradoxe de ça de la banalité de, de la naissance euh, et en même temps le, le caractère extraordinaire que ça peut avoir à, à l'échelle individuelle hein. c'est fou c'est fou et à chaque fois que je parle avec mes amis, euh, de, de nos grossesses, euh, de nos accouchements, de nos bébés. Il y a toujours ce, ce truc extraordinaire, quoi. On a des étincelles dans les yeux quand on en parle, et l'article quand on en parle aussi, parce que pour toutes, ça a été des moments de désarroi euh, profond. En fait, c'est euh, merveilleux et en même temps euh, horrible. Et puis parfois... Euh, magique et puis parfois euh, dévastateur c'est c'est très c'est très particulier comme expérience et je trouve que de pouvoir en parler ça, ça permet euh, d'accepter justement ce paradoxe et le caractère très gentil de la, de la naissance ce que j'aime bien c'est qu'au delà de parler des bébés j'aime bien parler de la naissance des mères parce de que ce qui voilà de ce qui nous traverse nous et quand mes amis euh, fêtent les, les un an de leur bébé, je leur dis toujours, euh, bah, bon anniversaire au bébé, mais surtout, bon anniversaire à toi. Parce que ça fait un an que tu es, es maman. Et je vais te souhaiter ça. Parce que bah, tu es devenue mère il y a un an et c'est pas rien. Je trouve que c'est hyper important de prendre en compte ce, le bouleversement phénoménal que c'est euh, chez une femme que tu deviens maman. pour la première fois, surtout.
3: Et surtout que ça, c'est quelque chose... Euh dont on n'entend pas du tout parler. Enfin,
0: une fois que le bébé y naît, c'est tout pour le bébé. C'est ça. Tout le monde est rivé sur le bébé et personne ne s'occupe de la maman. On devrait euh, vraiment réinstaurer euh, une sorte de tête de la mère. Est que quand le bébé naît, euh, c'est super. Mais il faut offrir des cadeaux à la maman, il faut prendre la maman dans les bras. Il, faut... il y a vraiment la naissance d'une mère qui, a, qui, qui intervient aussi à ce moment-là. C'est ça que moi, j'aimerais bien réinstaurer. C'est que les mères s'exprime sur ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent et qu'elles puissent le transmettre à leur tour à leurs enfants.
3: Mmh. Mais c'est ça, moi, en fait, ce que je pensais, tu vois, euh, avant d'accoucher, c'est que le postpartum, c'était dur parce que le bébé ne dormait pas, tu vois, ou qu'il pleurait beaucoup, que c'était tout centré sur le bébé. Mais pas parce que mmh. toi, tu allais être super fatiguée, parce qu'il bah, fallait que ton corps se remette en place, que tu retrouves de l'énergie, quoi. Enfin, pour moi, c'était vraiment tout à cause du bébé. Tu vois ce que je veux dire
0: Exactement. Mais oui, c'est ça. Ma mère, quand elle me parlait du postpartum, qu'elle n'appelait pas d'ailleurs comme ça, hein, c'est un terme qu'elle qu n'appelait pas, elle me disait juste "Ah oh là, là là, tu voulais pas dormir, tu pleurais tout le temps, c'était euh, difficile." Et en fait, c'était tout euh, le bébé, le bébé. Mais j'entendais jamais. Moi, je, je ressentais ça, je vivais ça, etc. On enfin, parle peu des effets sur la maman. Mm. On parle euh, des coliques du nourrisson, on parle euh, de l'allaitement ou des biberons, on parle euh, du sommeil, des pétines, des trucs, mais en fait, euh, on parle jamais de la maman, quoi.
2: Au-delà de soutenir les jeunes mères et de donner de la visibilité à la période du postpartum, l'association Parents et Féministes œuvre également à la lutte contre le sexisme, notamment pour les vêtements des enfants ou encore les jouets. D'ailleurs, l'association vient de créer un cahier de coloriage antisexiste en collaboration avec plusieurs illustratrices.
0: Sur l'assaut, il y a un autre pan euh, de, de, de l'assaut dont j'aimerais parler rapidement, c'est... Euh... Le, le combat contre le sexisme chez les enfants et euh, l'éducation non sexiste en général dans l'assaut on a aussi à coeur euh, de lutter contre le sexisme et les biais sexistes euh, euh, dans l'enfance à savoir les stéréotypes de genre euh, et toutes les normes stéréotypées euh, qui peuvent accompagner le, les bébés à savoir habiller des petites filles en rose des petits garçons en bleu euh, et euh, faire jouer euh, les garçons avec des, petits, des camions et les filles avec des poupées. Euh, nous, on est, euh, on est euh, absolument contre euh, ce genre de type de genre qui nourrissent un sexisme dans la société. Et donc, euh, on, à travers les réseaux sociaux, euh, euh, surtout, on essaye de travailler sur euh, sur les mentalités, à expliquer qu'il n'y a aucune raison que les enfants ne soient pas habillés. Euh, voilà, de la même façon, que les couleurs appartiennent à tout le monde et qu'un petit garçon peut très bien porter du rose et une fille du bleu. Et euh, sur le fait que le féminin ne doit pas être dévalorisé. Parce qu'on a remarqué qu'il était plus facile de faire jouer une petite fille à des camions que de faire jouer un petit garçon à des poupées. Il est, et en est fait, plus facile d'habiller une
3: petite fille en bleu qu'un petit garçon en rose. Voilà.
0: Donc, ça prouve bien que tout ce qui est féminin est dévalorisé et que les gens ont du mal à, à, à se dire qu'un petit garçon va pouvoir à, avoir accès aux choses dites euh, féminines comme les poupées, les licornes, les, le rose, les paillettes, etc. Et en fait, euh, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus pour que nos enfants aient accès aux, aux mêmes jouets, aux mêmes vêtements, aux mêmes choses et que leur imaginaire soit libre et que ils, soient, ils se sentent libres de devenir ce qu'ils veulent et d'aimer ce qu'ils veulent. Et l'égalité des sexes va, je pense, euh, gagner, euh, va gagner euh, grâce à grâce à l'éducation sexiste en fait, hein, parce que c'est les générations futures qui vont qui vont rétablir les choses. Donc si euh, nos petits garçons et nos petites filles euh, se sentent euh, égaux, je pense que ce sera les adultes qui se sentiront égaux et qui vont modifier la société, je pense. Tu trouves qu'il
3: y a encore beaucoup de boulot à ce niveau-là ou tu trouves que ça évolue ouais. quand même
0: Je trouve qu'il y a du boulot quand même. Après, moi, je, autour de moi, j'ai quand même euh, mes proches et mes amis qui sont très sensibilisés par la chose. Donc, euh, je vois bien que dans certaines euh, couches de la population, euh, c'est acquis que bah, les, les hommes et les femmes ego et que les enfants euh, le sont aussi, mais je crois qu'à l'échelle euh, du pays, on a quand même du boulot parce qu'il y, y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à concevoir qu'on puisse euh, habiller un petit garçon en, en body rose ou, euh, ou, euh, ou qui joue à la poupée. Donc, euh, ouais, il y a du taf. Et puis, au niveau des marques, en fait, moi, ce qui me... Oh, C'est ce quand je vais dans les boutiques euh, pour enfants, euh, tout est genré. Il y a le rayon fille, le rayon garçon. L'autre jour, je suis allée acheter une doudoune pour fils Je suis allée voir la, la vendeuse. Je lui dis "Là, je cherche une doudoune taille taille trois ans." Elle me dit "Fille ou garçon Je dis "Pas, ah, peu importe." Elle était, elle était perdue. Elle savait pas trop quoi faire. Donc, elle, elle était entre les deux rayons et elle me montrait les deux rayons comme ça. Elle était perdue, la, la maman la pauvre. Donc, il y, y a du boulot, clairement. Elle était jeune. Hein. Euh, je pense qu'elle était plus jeune que moi. Donc, cest vrai dire qu'elle, elle est formatée à ce que bah, les filles portent des vêtements de filles et les garçons, de des vêtements de garçons. Et on parle de, de quelqu'un de 3 ans. Donc, on est d'accord qu'une coupe de doudoune 3 ans, c'est exactement la même chose pour les filles et pour les garçons. Donc, euh, faut arrêter, quoi. Et parfois, j'ai envie de faire exprès, d'acheter vraiment plein de trucs de filles et de dire que c'est pour mon garçon, juste pour les, pour les provoquer. <rire> Euh, J'ai envie de mettre un coup de pied dans la fourmière parce que ça va pas assez vite. Je trouve que les mentalités changent pas assez vite. Ça m'agace que la société soit encore si conservatrice à cet égard. Pas seulement les marques pour enfants, c'est les, les personnels dans les crèches, dans les maternelles, à l'école. C'est le regard des adultes sur les enfants, comment ils s'adressent aux filles et aux garçons. On ne s'adresse pas pareil à une petite fille et à un petit garçon. Les compliments ne sont pas les mêmes.
2: Un très grand merci à Claire Tran pour sa disponibilité, son engagement et l'interview qu'elle a accepté de m'accorder. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2021 pour plus d'interviews postpartum. À très vite
1: Et rendez-vous en 2021 pour la suite de la saison 2 avec un rythme plus régulier. Prochain épisode le 6 janvier, nous repartirons faire un tour du monde du postpartum. En attendant, n'hésitez pas à liker et partager cet épisode. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de la première saison sur votre plateforme de podcast favorite. A bientôt